0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas a todos y bienvenidos a este espacio semanal que compartimos con todos ustedes aquí en Onda Cero, en esta Semana Santa extraña que estamos viviendo todos por mor. Ya saben de toda esta crisis que estamos padeciendo. Pasará, eso está claro, pasará. Incluso por lo que están comentando los políticos en estos últimos días, sobre todo el presidente del gobierno, hombre, parece que hay lugar para, para la esperanza que se va, como dijo eh, el propio presidente, viendo un poco la luz... Al final del túnel no es para echar las campanas al vuelo, ni para tirar cohetes, ni para bajar la guardia, pero sí hay motivos para la esperanza y para que pronto esta pandemia sea controlada, que es lo importante y lo fundamental. Y luego, poco a poco ir volviendo a la normalidad e ir encarando los problemas que sin duda van a surgir. Bueno, nosotros a lo nuestro, que es ocuparnos de la investigación, entre otras cosas. Hoy vamos a hablar con Iñaki Comas, que es investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia, un organismo dependiente del CSIC, que lidera un trabajo muy interesante en esta pandemia, que se trata de un, de un estudio epidemiológico genómico sobre el coronavirus, algo que puede a ayudar bastante para el no y el control de la propia pandemia sino para saber a lo que nos estamos enfrentando exactamente e ir avanzando en el conocimiento de esta cuestión también conocen ustedes que aquí nos preocupan los dos aspectos el, el sanitario el que tiene que ver con la con la propia enfermedad y sus efectos sobre las personas y luego el otro, la otra pata que nos falta, que es el asunto que tiene que ver con la economía. Bueno, para ello vamos a hablar con Pablo Contreras, que es profesor de e. E. Business School y vamos a hablar sobre un informe que el propio profesor ha realizado bajo el título de «El impacto del coronavirus en estados de ánimo, hábitos y consumo». Con la Fundeu seguiremos ocupándonos y tratando de mimar nuestro rico idioma a través del lingüista David Gallego. Eh, ya en la segunda hora de programa vamos a hablar con Mercedes Navío, que es coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad Autónoma de, de Madrid. Nos va a hablar de un programa de atención psicológica, ojo, pero para los profesionales sanitarios. En esta, en esta crisis en los que ellos están en primera línea, están en la vanguardia y son quienes más sufren estas situaciones de, de estrés, de angustia, eh, sobre todo en, en los, eh, los días anteriores, ¿no? donde la situación estaba realmente desbordada. Cuidando a los que nos cuidan. Me parece una iniciativa muy interesante de la que también hablaremos hoy en De Cero al Infinito. Con el profesor de la Fuente, con José David de la Fuente, vamos a, ir hablando, vamos a seguir hablando de superconductividad. Y hoy sonsoles Sánchez Reyes nos traerá la historia de Inés de Castro. Reinar ...después de morir, casi nada... ...y con David Ferrero en la sección Héroes sin Capa... ...vamos a ocuparnos del confinamiento... ...bueno, vamos a, vamos a ver cómo está pasando la gente estos días... ...encerrados todos en, en casa... ...y lo vamos a hacer eh, con, un, con una persona, un invitado... ...que es padre de un niño con autismo... ...ellos lo tienen aún si cabe más difícil... Y luego hablaremos con una persona mayor, con una estupenda señora eh, que luce sus 81 años y que también son otros de los damnificados. Bueno, pues veremos cómo vive la cuarentena el padre de, de un crío con, con autismo y una señora ya de una edad de 81 años. Todo ello a lo largo de los próximos minutos en este viaje en el que pilota la Enterprise de Onda Cero el comandante Nacho García que nos inunda con buenos sonidos, hoy con la música... De los secretos,
2: he muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas. Los de tristezas y de pena Yo he pensado Y hoy sin duda Vuelvo a tu lado
1: un ambicioso proyecto científico liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en colaboración con 40 hospitales de toda España, está tratando de estudiar los genomas comparados del nuevo coronavirus de pacientes con la enfermedad COVID-19 para entender... ...y predecir la evolución y la epidemiología de este virus. El estudio tiene además el objetivo de proporcionar información a las autoridades de salud pública. Los datos generados serán depositados en, un, en, en repositorios públicos, así como en una plataforma global. El proyecto, el proyecto se integra en la nueva plataforma temática Interdisciplinar Salud Global que ha lanzado el CSIC para abordar el coronavirus SARS-CoV-2 desde la investigación. El proyecto eh, tiene un presupuesto de 740.000 euros y combina datos genómicos con la microbiología clínica, la epidemiología y la filogénesis. Todo ello está liderado, todo este proyecto, por el investigador Iñaki Comas del Instituto de Biomédica de Valencia, junto con el investigador Fernando González Candelas del Instituto de Biología Integrativa de, de Sistemas. En fin, hay un amplio equipo trabajando en este, en este proyecto. Doctor Iñaki Comas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, ¿qué
1: tal? Bueno, ¿qué tiene, qué tiene de, de novedoso este, este estudio? ¿Se hace con, con otro tipo de, de epidemias ¿O, o es algo pensado en exclusiva para para la COVID-19.
3: Bueno, yo creo que lo que tiene de novedoso sobre todo es que está poniendo en conjunto primero una serie de grupos de investigación que ya estaban haciendo este tipo de trabajo para otras epidemias a una escala más pequeña eh, junto con eh, centros hospitalarios de toda España que son los que realmente tienen importancia aquí porque van a aportar muestras, van a aportar capacidad de secuenciación y es importante porque son centros que, os podéis imaginar, las unidades de microbiología clínica ahora mismo están soportando un gran esfuerzo para diagnosticar y aún así están encontrando tiempo para contribuir y que podamos ver a escala nacional lo que está cómo se está transmitiendo el
1: coronavirus. Porque esto, si no me equivoco, me parece que es una de las, cos de las cosas que faltan en el combate contra este virus y contra esta pandemia, ¿no?
3: Claro, yo creo que te, tenemos dos cosas. Una es que es verdad que ahora tenemos esta capacidad de secuenciar el genoma completo y para que os hagáis una idea, antes con las técnicas que teníamos veíamos un 1% de ese genoma y ahora podemos ver el, prácticamente el 100%. Esto nos da una resolución que antes no teníamos. Desde el punto de vista de la investigación, eso es lo importante. La otra parte importante es que las, eh, los hospitales o que se haya creado una red muy amplia que represente a toda España, de tal manera que podemos hacer a, a análisis a escala nacional. Y eso siempre es complicado porque se sabe que siempre la coordinación de todo este tipo de, eh, de, de proyectos con un gran número de instituciones siempre es complicada. Pero yo creo que el esfuerzo en este caso, yo creo que todo el mundo lo ha entendido que era muy necesario.
1: Ya. Eh, precisamente el, el otro día... Eh, es documentándome un poco para hacer esta entrevista y conociendo eh, también un poco más lo que es este trabajo, me acordé de lo que ahora están comentando las autoridades, tanto sanitarias como, como políticas, ¿no? Que, que bueno que parece que afortunadamente empieza a verse un poquito la luz ...al final de, del túnel, que no hay que echar las, las campanas todavía al vuelo... ...que esto va, que esto va despacio, pero que los, los datos empiezan a ser un poquito mejores... Eh, ...pero queda la duda de qué iba, qué va a pasar después... ...da la sensación de que este virus nos ha pillado a todos tan, tan, de, tan de nuevos... ...tan de sopetón, que, que hacer predicciones es complicado... Es decir, vale, cuando se acabe esta, este confinamiento, esta llamada cuarentena... ¿Qué va a pasar? Pues parece que no lo saben del todo bien, ¿no? Si puede haber pues un rebrote, si puede haber eh, otros, otros periodos quizá después del verano en que se incrementen los casos. De ahí que me quedara con algo que usted ha dicho, y es que este proyecto del que estamos hablando va a permitir incorporar la epidemiología genómica como una herramienta para entender el curso de la epidemia, es decir, cómo se originó y cómo está evolucionando en el tiempo y en el espacio, y tal vez, y esto lo añado yo, Iñaki comas y tal vez de esta forma poder empezar a entender cómo puede actuar en el futuro, ¿no?
3: Exacto, esa es un poco la idea exactamente. Es eh, Evidentemente hay un montón de cosas nuevas que no sabemos sobre el coronavirus, ni lo saben las autoridades de salud pública, ni lo sabemos los investigadores, porque es un virus nuevo y aunque se parece al SARS o al MERS, no es exactamente lo mismo como hemos podido ver o estamos desgraciadamente comprobando. Entonces, uno de los primeros objetivos del proyecto es entender qué pasó en las primeras semanas de epidemia en España y, además, a nadie se le escapa que hay diferentes regiones en España que están más o menos afectadas. Por tanto, hay unos patrones de transmisión diferentes y, no, evidentemente, es muy interesante intentar entender por qué en unos sitios se ha transmitido más y en otros menos. Es porque ha habido una serie de medidas de salud pública o porque la población era más o menos susceptible, ese tipo de cosas. Entonces, lo que queremos entender es qué pasó al principio de la epidemia. Intentar extraer indicadores... De, de, cómo, de cómo podemos detectar que el virus está expandiendo anormalmente precisamente para cuando vengan nuevos rebrotes tener indicadores eh, tempranos. De tal manera que podamos decir oye, es que estamos detectando este tipo de cosas que ya vimos a, en retrospectiva que estaban pasando cuando se inició la epidemia al principio y, y igual es el momento ahora de actuar. Porque lo más difícil siempre es decidir en qué momento tomas medidas, en qué momento actúas, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros y otro tipo de, de proyectos están intentando encontrar todo ese tipo de indicadores que nos, nos permitan adelantarnos al virus en vez de ir detrás como vamos ahora.
1: Bueno, muy importante esto, muy importante porque eh, efectivamente hombre, yo hablo desde la barrera, desde el reconocimiento pero por, por lo que estoy leyendo y escuchando eh, Iñaki, yo creo que esto es importante eh, tenerlo en cuenta, hablo de la población civil, es decir, de la gente de, de a pie, no nos pensemos que esto va a cambiar, no va a, hacer, no va a haber un giro de 180 grados de un día para otro, ni de un día para dos semanas, seguramente ni de un día para meses, es decir, que el virus va a Permanecer por ahí, se trata de controlarlo hasta que se encuentre la ansiedad vacuna e irlo conociendo poco a poco a través de los trabajos que hacen ustedes para que los clínicos sepan, en caso de que se produzcan esos rebrotes, cómo tienen que actuar, ¿no?
3: Exacto, exacto. Y yo creo que tenemos que esperar rebrotes. Eh, lo importante es poder actuar pronto, eh, evitar que esos rebrotes vuelvan a llenar nuestras UCIs. Eh, casos va a seguir habiendo, pero lo importante es que no se desborde el sistema sanitario. Que encontrar la mejor manera de detectar y aislar los casos con una mínima afectación de la economía o de la vida social del país y saber un poco cómo adelantarnos al virus hasta que, como tú dices, te encontremos antivirales primero, que es, eh, será probablemente lo primero que tengamos. Eh, disponible y, y, y una vacuna más adelante en realidad es lo que pasa un poco con el, con el virus de la gripe, el virus claro. de la gripe tiene una vacuna también, que mm. aunque no es 100% efectiva sí que permite proteger un, un poco sobre todo a las poblaciones más vulnerables
1: claro, es que ahí está, ahí está yo no sé si, si lo entendemos bien eh, precisamente la la, la, cable, la clave hombre, lo, lo ideal es no infectarse eso está es evidente no pero la cuestión está en que si yo me infecto porque el virus va a continuar y porque no sé, como dicen a lo mejor con las temperaturas eh, altas eh, hay menos casos y cuando vuelva el, el otoño y el invierno vuelve a haber un rebrote lo importante, como digo, es que hasta que llegue esa vacuna, bueno, pues si, si yo me infecto de, de, de la COVID-19 mmm, bueno, pues no pase nada, es decir, que, que, que pase unos días malito, un poco fastidiado, pero que haya mecanismos para para, para no terminar en una en una UCI eh, con el riesgo de muerte, ¿no?
3: Claro, el, el problema es, cómo se transmite también, al final termina infectando un número anormalmente alto de personas y entonces solo por probabilidad la, que llegue a personas vulnerables es muy alto. Y eso hace que entre mucha gente en la UCI, ¿no? a personas mayores. Además, España es un país con una alta esperanza de vida también. Entonces, eso también hace que su, su curva epidémica sea un poco diferente también. Entonces, eh, es importante que la gente entienda que el virus va a estar circulando. Eh, estamos viendo China. China bueno, ha conseguido cero casos de contagios hoy, creo que es. Mm. Eh, pero, en realidad, tenemos que asumir que nosotros eso no lo podemos conseguir porque no podemos imponer el tipo de medidas que China ha impuesto. Sí. ni durante el mismo tiempo. El virus va a estar circulando localmente y también supon, suponemos que lo iremos importando de, de otros sitios, con viajeros, etcétera, etcétera. Eso hay que asumirlo. Eh, el tema es cómo podemos, entre todos, encontrar eh, maneras de contenerlo, eh, de la manera menos eh, que afecte menos a la economía y a la vida social, etcétera, etcétera, y a nuestros sistemas sanitario, hasta que podamos tener un, una vacuna que simplemente... A partir de cierto momento, cada año, pues se nos pondrá la vacuna del coronavirus y ya está.
1: El ministro de Ciencia de nuestro gobierno, Pedro Duque, eh, dijo hace unos días que la vacuna estaba cercana y que casi seguro la iban a desarrollar científicos españoles. Hombre, yo, yo daría lo que fuera porque tuviera eh, razón Pedro Duque, pero me llamó la atención, ¿no? Porque yo lo que les oigo decir a ustedes es que la vacuna todavía está lejos.
3: Claro, yo creo que todos daríamos lo que fuera porque yo creo que a lo que se refería más bien lo que está cercano es el descubrimiento de una vacuna que tenga eficacia o que sea prometedora.
4: Ajá. Eso
3: sí que creo que estamos, Eso es que, estamos que estamos cerca, claro. pero claro, toda vacuna, aunque sí. se, digamos que los procesos se aceleren, tienen que pasar una serie de, de ensayos clínicos de seguridad y to, de protección, etcétera, etcétera. Y aunque se aceleren, pues llevan su tiempo. Por tanto, yo creo que en vacunas estamos a probablemente 12 meses vista, más o menos, o, o igual menos, si se acelera mucho. Eh, entonces, eh, pero es verdad que en España se, está, se están probando varias cosas, en el CNB, se está en el Centro Nacional de Biotecnología, y algunas yo creo que son muy prometedoras porque tienen ya mucha experiencia, y esto es importante decirlo. Hay grupos que ya trabajaban con, con coronavirus, no con este, porque es nuevo, ¿no? Pero sí con el, con el SARS, y ya habían desarrollado vacunas, o sea, esa experiencia ya existía en España. Entonces, es verdad que, por ejemplo, Estados Unidos, creo que ya está eh, eh, probando una vacuna y China también en, en ensayos clínicos pero yo creo y me parece que es muy esperanzadora la vacuna española porque yo creo que confío mucho en que el, el nivel de protección que alcance sea mayor que, eh, mayor que las que se están desarrollando
1: en otros sitios. Sí, sí, indiscutiblemente por ejemplo el, el trabajo que está que está haciendo el equipo de, 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 de juanes investigadores Exacto. español y en, en juanes y Sola eh, yo creo que, que, que efectivamente por lo que hemos hablado, incluso eh, con, con la profesora Sola sobre el asunto, pues eh, está avanzado, es decir, están trabajando a, a buen ritmo, pero es que es lo que acaba de señalar y Coma aunque más o menos se tenga digamos el boceto, el diseño incluso luego tienen que todo esto hay que ponerlo en, en práctica, hay que probar, empieza el ensayo clínico, que son varias fases, y esto no, no se hace en un mes, ni en dos, ni en tres.
3: No, y además hay otra limitación que, por ejemplo, China encontraba ahora, y que yo supongo que encontraremos nosotros en su momento también para los ensayos clínicos, y es que, claro, China ya no tiene casos para hacer ensayos clínicos. Claro, Tiene que buscarlos en otros sitios, pero claro, la, la epidemia, digamos, que va cambiando, ¿no? Ahora, si tuvieras que hacer uno, lo harías en España, probablemente, porque es donde más casos hay, pero probablemente el, de dos semanas sería en Estados Unidos, y en cuatro semanas, pues, no se sabe en qué país. Es verdad que están intentando derivarse a África, pero yo creo que eso son más un tema... Eh, ...político y de saltarse algunas normas de ética... ...me parece a mí que, que, que real... ...porque realmente ahora mismo en Europa... ...y en Estados Unidos hay más casos que en África. Que, bueno, en África no sabemos cuántos claro. porque no se está diagnosticando uh -huh. mucho, pero en principio hay menos casos que en Europa y Estados Unidos.
1: Eh, ya casi para, para terminar, Iñaki, eh, eh, esto de, la, de los virus que mutan nos lo sabemos todos, ¿no? Pero en, en este caso de, de, este, de este virus, de este nuevo virus, ¿se tiene certeza si sabe si ha mutado ya, si, ha, si es de mutación muy rápida? ¿Qué se sabe al respecto?
3: Sí, mira, eh, evidentemente todos mutamos, decir, cada sí. que cada vez que se replica el virus adquiere mutaciones, no pasa nada, eso lo sabemos y le pasa a todos los organismos, la gran mayoría de mutaciones no hacen nada, sí. bueno, básicamente no tienen ningún tipo de efecto y, y, y el cabo, lo importante aquí es, está acumulando mutaciones que generen más virulencia, más claro, transmisión, claro. todo este tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos un nuevo antiviral va, a, va a, a obtener mutaciones para escaparse de este antiviral o de una vacuna. Por ejemplo, el virus de la gripe es muy conocido por eso. Por eso la vacuna eh, cuesta mucho que, sea, eh, que proteja eh, en un alto grado, porque escapa de la vacuna muchas veces. Mm. Entonces, eh, sí, está mutando. Hay una buena noticia, creo yo, que estamos empezando a ver, que, que para ser un virus que generalmente estos virus tienen una tasa de mutación muy alta, este no es especialmente alta de hecho es relativamente baja y yo creo que eso es una buena noticia. hay que de momento está acumulando mutaciones, pero nuestra predicción es que no esas mutaciones no están afectando eh, a la capacidad del virus de transmitirse o de ser virulento, por ejemplo o sea que de momento en ese sentido no hay mucho que preocuparse los proyectos como el mío y el que hacen otras o como el nuestro perdón y el que hacen otras personas. Yo creo que son importantes porque nos permiten monitorizar esas mutaciones y ver si van apareciendo. Entonces, por ejemplo, ahora cuando se introduzca una antiviral, podremos monitorizar si están apareciendo resistencias a los antivirales. Sí. Eh, con la nueva vacuna podemos ver si aparecen mutaciones que le permiten al virus escaparse de la acción de la vacuna. Sí. Por eso yo creo que hay, hay, nosotros evidentemente somos la pieza de un puzzle, y ya está, es un puzzle muy grande que es entender el coronavirus. Y en España hay mucha gente, muchas disciplinas, que están estudiando diferentes piezas, y la verdad es que esperamos poder poner las juntas lo suficiente como para entender cómo pararlo cuanto antes.
1: Uh -huh. eh, bueno, antes de la última pregunta, voy con una aclaración que también nos pedía un oyente, que decía que por qué en este programa nos referimos a la COVID-19 en lugar de al COVID-19. Ya lo explicamos en, en su momento, es una cuestión semántica, tampoco tiene mayor importancia, porque, y aquí está Iñaki Comas, que es experto y nos lo puede confirmar, la COVID, nos referimos con artículo femenino porque en realidad es el nombre de la enfermedad y eh, el, el SARS-CoV-2 es el nombre del virus, el nombre que le han dado los organismos oficiales, creo que es así. Correcto, exacto, exacto. La enfermedad es la COVID, eh, el
3: virus que provoca la enfermedad es el SARS-CoV-2, que es un poco complicado, y entonces muchas veces igual los oyentes igual también... A veces se confunden porque yo creo que incluso nosotros tendemos a usar incluso para el virus a veces COVID-19 porque es más rápido. Es más porque rápido. Al final mm. es un poco complicado, ¿no? Pero en realidad el virus tiene su propio nombre que viene de la taxonomía, nomenclatura que se le da a los virus, que es mm. SARS-CoV-2, y después eh, genera una enfermedad que es eh, la covid es algo parecido a lo que ocurre en el SIDA también. Tienes el virus uh -huh. y, y,
1: y, y, y la enfermedad, sí?
3: enfermedad del SIDA. Mm.
1: Bueno, pues ahora sí terminamos. la Han dicho ustedes que la epidemiología genómica representará a las enfermedades infecciosas del siglo XXI mmm, lo que representaron las vacunas en el siglo XIX o los antibióticos en el siglo XX. Esto es así, ¿no?
3: Sí, yo creo... El, lo, hay que entenderlo en, en, en el sentido de de innovación. O sea, no es que las vacunas no vayan a existir ahora. Evidentemente, la vacuna es lo principal que necesitamos ahora mismo para parar a, a, a la COVID. ¿no? Pero es importante entender que, que se dan saltos tecnológicos. En el siglo XIX se dio un salto muy importante que era entendimos que se podían hacer unas cosas que se llamaban vacunas para eh, parar enfermedades, o para, para proteger de enfermedades infecciosas. En el siglo XX aprendimos que podíamos ...identificar compuestos que nos permitían eh, atacar a, a los patógenos... ...como son los antibióticos. Pues ahora estamos eh, en una, eh, con esta disciplina, que es la epidemiología genómica... ...por llamarlo de alguna manera, en el que en realidad lo que tenemos... ...es acceso al genoma completo, como nunca hemos tenido antes... ...a un precio ridículo, a, a cuanto costaba antes... ...y eso nos permite hacerlo a escala poblacional... ...y además si eso lo conseguimos un día acoplar a una secuenciación en tiempo real... ...y a un traslado de esos datos a las autoridades de salud pública en tiempo real... ...nos permitirá actuar mucho más rápido en respuesta a, a nuevos patógenos... O a, o a cómo están
1: evolucionando las epidemias. Iñaki Comas, del Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC, y además investigador principal de este proyecto, que tiene un nombre que no se lo digo porque son como tres líneas, tres renglones. <risa> es un nombre muy largo y muy, y muy complicado, pero bueno, lo importante es lo que nos ha explicado este investigador. Gracias, como digo, por, por su tiempo, y, y no le robo más para que sigan trabajando en esto tan interesante.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: que en este programa nos ocupamos mucho de todo lo que tiene que ver con la investigación, con, por supuesto, la sanidad, en este caso, de la pandemia del, del coronavirus, porque, porque es lo que, lo que hay, lo que tenemos, y, y vamos tratando de adecuarnos a la evolución que está sufriendo eh, la pandemia como fruto de las medidas también importantes que se están llevando a cabo, pero... Siendo esta la parte prioritaria, no tenemos que olvidarnos, creo que conviene tenerlo en cuenta, la parte social, la parte económica, es decir, las consecuencias que en el día a día eh, nos van a quedar ahí colgando y esperemos que sean de un peso de soportable y que, y que no destruya mucho de lo, que, de lo que tenemos y que ha costado mucho llevar a cabo. Por eso vamos a hablar de las consecuencias que todo esto va a tener en, en los consumidores, en el propio consumo en sí. El profesor de EAE Business School, Pablo Contreras, ha elaborado un estudio muy interesante que ha titulado El impacto del coronavirus en estados de ánimo hábitos y consumo, y que recoge datos de, de una encuesta realizada a 675 personas de, de 20 a 25, desde el 20 al 25 de, de marzo pasado. Un, un estudio eh, que yo creo que merece la pena comentar. Pablo Contreras, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Porque qué de duda cabe no que el, 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 la situación emocional... Eh, yo creo que cuenta mucho a la hora de, de, de consumir, a la hora de comprar.
5: Efectivamente, eh, el estado de ánimo influye eh, gran, en gran medida en la forma en la que tomamos nuestras decisiones de compra, nuestras eh, expectativas de consumo, y por tanto es importante ir pulsando cuál es ese estado de ánimo que va variando evidentemente y que bueno, digamos que está siendo muy afectado pues como consecuencia de todo lo que estamos viviendo estos días. Y es un poco lo que hemos intentado analizar e investigar con este estudio.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué resultados, así un poco grosso modo, eh, podría, podríamos sacar en, en, en consecuencia, al menos los, los más destacados?
5: Bueno, vamos a ver. Primero hemos querido saber cuál es el estado de ánimo en general, analizando diferentes eh, sentimientos o emociones. ¿no? Y hemos visto que el que predomina por encima de los demás es la incertidumbre. ...con un 64% de personas que dicen estar sintiéndola en en, una, digamos, en un grado importante. Por encima incluso de otros como el temor, que es un 26%, o la tristeza, que es un 17%. ¿Qué ocurre con la incertidumbre? Bueno, pues es un, es un asentimiento que está demostradísimo que eh, tiene un impacto claro en cuanto a las expectativas de consumo. Es decir, a mayor incertidumbre, pues en general eh, la propensión a consumir disminuye de manera considerable. Y esto también lo hemos podido evidenciar en este estudio... Eh, en el que un 70% de encuestados dicen que van a tener menos dinero disponible eh, como consecuencia de esta situación y que esto hará que un 75% de personas ajusten su consumo a la baja, lo cual creo que es bastante importante y bastante significativo, claro.
1: Bueno, pues dato importante, el 75% de los encuestados en este estudio dice que reducirá su nivel de, de consumo en los meses posteriores al a confinamiento. Claro, hay... Hay un dato ahora que, que es interesante y alguno me puede decir, hombre, es que es de cajón, vamos por partes. Los artículos, eh, Pablo, más afectados serán los llamados, los denominados premium, es decir, el lujo. Eh, un, 85%, eh, un 80% de los encuestados ha, ha contestado esto, que prescindirá del lujo. Y alguien puede decir, bueno, pues eso no es preocupante. Ojo, ojo, sin frivolizar, ¿eh? Eh, todo tiene su importancia, es decir, porque dentro de la industria de, de, del lujo, hay muchos puestos de trabajo pendientes. Pues sí,
5: la verdad es que es una industria que tiene, pues, pues bueno, es pues una gran cantidad de mano de obra porque es un producto, es una industria muy intensiva en mano de obra. Se requieren mm. mucho, muchas personas para hacer ese tipo de productos y por tanto, pues claro, evidentemente si esta industria se ve muy afectada, pues puede tener un efecto importante en el empleo en este sector. Luego también, evidentemente, esto tiene una lectura muy clara y es, bueno, va, eh, las personas van a focalizarse más en los productos fundamentales que consideren básicos y, bueno, es muy, es muy lógico pensar porque pues, quizás este tipo de artículos no se consideran como los fundamentales y básicos. Es decir, estamos viendo que va a ser un consumidor el que tengamos tengamos después de este confinamiento pues más racional, mucho más cuidadoso con el gasto, mucho más, eh, digamos, eh, vigilando precios, y tomando decisiones de manera menos emocional que en una situación en la que estemos algo más tranquilos, relajados, sin incertidumbres, eh, como la que podíamos tener previa al hasta esta situación
1: del coronavirus. Claro, ahí, ahí está la clave y eh, insistir, ¿eh? Insistir en esto porque a mí a veces eh, te confieso, Pablo, que me, que, que me da un poco de rabia cuando eh, se despotrica un poco contra estos sectores eh, de, de los servicios de lujo, que, que sí, que es para unos cuantos eh, afortunados o privilegiados, pero que pregunte eh, la gente que, que critica estas cosas al camarero, al cocinero, a la señora o el señor que limpia en, en hoteles de lujo de cinco estrellas o a los vendedores de coches de altísima gama que al final son trabajadores como todo el mundo. Estos no son millonarios, estos van cada día a trabajar a llevarse su, su sueldo, ¿no?
5: Exactamente. Eh, eh, hay que tener en cuenta toda la cantidad de economía que depende de este sector. Pero cuando hablamos de lujo tampoco hemos de pensar en, en personas de un altísimo poder adquisitivo como consumidores. Uh -huh. Todos. Estamos, digamos, de vez en cuando pues permitiéndonos algún capricho, alguna, alguna, algún consumo, eh, quizás pues con cierto cierto precio, ciertamente elevado, que a lo mejor podemos considerar que no es importante, pero de alguna manera nos aportan esos puntitos de, de digamos de, de, de felicidad puntual, quizás, o de momentos especiales en nuestras vidas que también queremos tener. pues Una escapada de fin de semana a un hotel con encanto, una cena en un buen restaurante quizás un, comprar un, una prenda de moda, un bolso, pues, eh, pues un poquito más caro, pero que eh, pues que hace feliz a una persona, es decir, son también aspectos que creo que es importante que estén en nuestras vidas, ¿no? Y parece ser que quizás nos vamos a replantear en los próximos meses.
1: Efectivamente, esos pequeños premios eh, que cada uno nos damos en función de nuestras posibilidades, pero que eh, quien más quien menos, como está perfectamente explicando Pablo Contreras, alguna vez eh, se permite esto, ¿no? Y, y, y ahí es donde parece que el, que el informe advierte de que la gente está mm, bastante eh, eh, pensando en pensando bastante en eliminar precisamente durante al menos una temporada este tipo de gastos. Lógicamente esto afecta también mucho, Pablo, a todo el sector de las, eh, del, del turismo y de las agencias de viajes, ¿no?
5: Sí, esto es otro, otro punto que también ha quedado muy de manifiesto en este informe. Es decir, Hay un 70% de personas que ya piensan que van a reducir su presupuesto para sus, las próximas vacaciones, que esperemos poder disfrutarlas, porque además creo que no las habremos merecido. Y, y sí, un 70% reducirá el presupuesto. Eh, y además, de una manera importante, un 41%, es decir, que será algo... Que, bueno, que veremos a ver cómo se manifiesta en las próximas vacaciones. Aquí no hemos entrado en detalle, lo intentaremos eh, averiguar en otra oleada de este estudio que haremos en dos o tres semanas, si esta, esta reducción consistirá en, en vacaciones más cortas, en no hacer vacaciones, que también puede ser, en vacaciones más modestas, o a lo mejor en hacer vacaciones nacionales, cuando se tenía pensado inicialmente hacerlas por el extranjero. Que esto es un tema que creo que también habría que intentar... Eh, potenciar, ¿no? es decir, aprovechar pues, un poco quizás este consumidor de vacaciones que no, que no se va al extranjero para potenciar por lo menos la industria turística nacional que creo que buena falta nos va a hacer
1: Ya lo creo que sí, ya lo creo, sin duda alguna será un problema también para, para este sector eh, Bueno, pero vamos con algo que a mí me parece positivo y que, que eh, el estudio arroja un dato llamativo, ¿no? Porque eh, casi un 50%, ojo, casi la mitad de los encuestados, se siente animado. Un 6% muy animado y un 43% bastante animado. O sea, eh, no está mal, ¿no? Pues yo
5: creo que no está mal. Es decir, yo creo que esto da una idea del nivel no sé del carácter no quizás de, de los españoles que son resistentes no al desánimo no son resilientes pese a todo lo que nos está llegando cuanto a noticias negativas pues por fallecimientos o por incidencia de la enfermedad por ser un país especialmente atacado por la enfermedad por todo lo que puede pasar con la economía bueno pues somos fuertes mentalmente por lo menos estos datos permiten sugerir esta idea y, además, eh, buscamos también un poco refugiarnos en, en lo de positivo, que también esto está haciendo aflorar, ¿no?, pues en ver personas que están, que están aportando, están contribuyendo, eh, cómo también se está generando una dinámica, pues, por ejemplo, de, con el tema de los aplausos, ¿no?, que es un, un refuerzo emocional que creo que merece la pena destacar y otro tipo de situaciones que están ayudando o contribuyendo a que por lo menos este estado de ánimo pues, no le caiga. Y creo que es importante que sea así, es decir, que mantengamos este, esta fortaleza mental durante estos días porque lo vamos a necesitar. Ya.
1: Fíjate que me también me resulta llamativo que por edades la gente joven es la que muestra mayor porcentaje de sentimientos de, de miedo, inseguridad, temor y desánimo en general.
5: Sí, es curioso, pero es así. Eh, parece ser que quizás aquí la interpretación que se podría hacer, quizás un psicólogo podría entrar más en detalle en esta cuestión, pero las personas mayores pues bueno, han vivido más, han tenido más situaciones de, 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 digamos, complicadas que afrontar a lo largo de su vida y esto hace también desarrollar pues una mayor resistencia ante situaciones complicadas como la que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, pues cuando hablamos de cuántas personas están animadas, eh, hemos dicho anteriormente, pues menos de 25 años, solamente un 26% están animadas. Mm. Mientras que, por ejemplo, si hablamos de personas de más de 55 años, este porcentaje se convierte en más de un 50%, es decir, que estamos hablando de casi el doble. Y esto es bastante bastante consistente. A medida que uno se hace mayor, eh, el porcentaje de personas animadas aumenta. Y al revés, los sentimientos digamos, negativos, como la tristeza, el temor, etc., pues son más fuertes en las personas más jóvenes que en las personas mayores.
1: Uh -huh. Bueno, también es importante destacar el papel que están jugando la, las empresas, ¿no? Eh, eh, y el, el 48,2%, que es un dato bastante elevado de los encuestados, piensa que las empresas están contribuyendo para ayudar en, en el, la crisis.
5: Sí, efectivamente. Eh, hay un, una valoración en general, pues que tiende a ser positiva en cuanto a qué papel están jugando las empresas privadas. En, bueno, en formar parte de la solución, de la solución colectiva a este problema. ¿no? Un 48% piensan que es así. Y además, y además hay hay una, un porcentaje muy importante de personas que además dicen estar muy informadas de lo que de lo que de qué empresas lo están haciendo. Un uh -huh. 56%. Dicen que sí, que saben que empresas están contribuyendo con su esfuerzo a, digamos, a esta colaboración colectiva que es necesaria. Eh, además, añadiría que incluso hay una, una creencia muy clara de que las empresas tienen que eh, aportar sus recursos eh, colaborando colaborando digamos, en solucionar la crisis. Hay un porcentaje del 74% mayoritario que debe, dice que las empresas deben aportar sus recursos para colaborar y que además lo van a tener en cuenta eh, los consumidores van a tener en cuenta quién realmente se moja, qué empresa arrima el hombro y quién no, cara a sus decisiones futuras de consumo. Esto es un tema que creo que también merece la pena recalcar.
1: Sin duda, yo creo que las, eh, las empresas lo, lo tendrán en cuenta, porque es curioso, ¿no? Dábamos ese dato, 48,2% eh, piensa que las empresas están contribuyendo, están jugando un papel eh, importante y positivo, pero ojo, el 57,8%, porcentaje aún mayor, piensa que no es correcto y no es lógico hacer ERTEs masivos durante esta crisis.
5: Sí, una de las formas por las que una empresa puede contribuir es haciendo un esfuerzo importante por mantener el
1: empleo. ¿Eh? Puede haber otras
5: maneras, pero esta es una de ellas. ¿no? Y, y pues sí, efectivamente, casi un 58% de personas no ven bien que las empresas pues prescindan de sus trabajadores, aunque sea bajo la modalidad del ERTE, eh, y no hagan, digamos, un poco ese esfuerzo durante el tiempo del confinamiento para mantener el empleo. Eh, es algo que también eh, sale muy claramente en este informe y, bueno, y también incluso hemos podido ver en, en diferentes empresas pues que se han comprometido a mantener el empleo, como están teniendo en las redes sociales, por ejemplo, ...pues un aplauso generalizado por hacer este esfuerzo, ¿no? Es decir que aquí también hay, hay este aspecto a considerar... ...aparte de, pues la idea esta de colaborar con... con ...fabricando mascarillas, fabricando respiradores... ...o uh -huh. ofreciendo sus instalaciones para, para acoger a, a personal sanitario, por ejemplo... ...que es otra de las muchas formas en las que se puede colaborar.
1: Uh -huh. Bueno, y por último, eh, ¿cómo están las cosas respecto a lo que piensa la gente...? que puede durar esta situación de, de confinamiento. Bueno, cuando hicisteis el el estudio se sabía eh, que eh, iba a ser hasta hasta justo ahora, después de, de la Semana Santa, ya anunció eh, días atrás el presidente del gobierno, que serán otras dos semanas más, es decir, sí. que nos vamos a, hasta el 26 de abril. Y este dato eh, espera a la gente que sea... En definitivo, que por fin ese a partir del 26 de abril eh, la, la, se vaya abriendo la mano, o, o, o la gente piensa que, que en realidad queda todavía más confinamiento, más allá de esa fecha.
5: Yo Vamos a ver, los datos que tenemos son de, de las segundas semanas del confinamiento, como bien decías tú, aún todavía se nos decía que era mediados de abril. Uh -huh. En ese momento ya había un 36% de personas que decían que no, no, que iba a ser el 30 de abril un 36%, pero es que había un 45% adicional que iba a ser después. Es decir, que ya había cierto escepticismo en cuanto a que la fecha real iba a ser mediados de abril. ¿Qué ocurre cuando ahora nos dicen que todavía son dos semanas más? Pues sin tener el dato, apostaría que esto todavía va a ser aún más fuerte. Yo creo que está claro que eh, una mayoría muy grande de personas piensan que no, no, que, la, que la, el final del confinamiento va a ser después del 30 de abril o después incluso del 15 de mayo. Es decir, que Creo que todos tenemos bastante claro que no va a quedar ahí la cosa, que no va a quedar el 26 de abril.
1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con, con Pablo Contreras y añadiría otra cosa más. Eh, estamos resignados, eh, quiere decir que cuando todo esto acabe, eh, pues habrá que a lo mejor llamar, entre comillas, o metafóricamente a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, a los del gobierno y a los de la oposición, eh, a todos los que cobran de de los impuestos de los ciudadanos y decirles nosotros hemos cumplido y con nota ¿eh? y con nota hemos cumplido ahora les toca a ustedes cumplir
5: Bueno, yo creo que es así yo creo que claramente pues todos los ciudadanos de a pie, pues estamos haciendo lo que se nos dice que hay que hacer, ¿eh? con una ínfima minoría excepcional, pero creo que la inmensa mayoría está haciendo su parte y muchas personas además con un papel muy destacado, haciendo mucho más impuesto de lo que se espera, y bien yo creo que el ciudadano pues puede estar satisfecho y orgulloso de, de cómo está llevando esto además incluso de cómo lo está sobrellevando anímicamente creo que habla muy bien de, de en fin de cómo somos como país no luego a partir de ahí pues bueno las relaciones que haya que hacer con los políticos pues ya se verán evidentemente
1: Efectivamente, que al margen de bueno, pues de ese porcentaje que pueda haber residual ¿eh? de, de, de personas, eh, en fin, con, yo las calificaría de poco cerebro ¿no? porque saltarse estas normas tan evidentes pues hay que estar un poquito tocado, dicho de un modo suave de la cabeza para, para hacer esto, pero la inmensa mayoría pues ahí estamos aguantando en casa, sin salir, como, como se puede y cumpliendo y dando, yo creo que, una imagen extraordinaria de la ciudadanía española. Con la esperanza de que todo esto pase, aquí quedan los datos de este estudio muy interesante realizado por el profesor de AE Business School, Pablo Contreras, que ha tenido la amabilidad de dedicarnos unos minutos. Eh, gracias, Pablo. Un fuerte abrazo y que vaya todo bien.
5: Pues muchas gracias. Encantado y, bueno, hasta la próxima. Y fuerza y salud entre, ante esta situación.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
2: Ahora que todo acabó Que el tiempo te ha vencido Y tu amigo te dejó Dices que cuentas conmigo Cómo tienes el valor Porque siempre me he dolido Y recordar lo que fue Y lo que pudo haber sido Por la calle de los. cosas de la vida por la calle del olvido donde nunca brilla el día condenados a una noche tan oscura como fría no sabes lo que luché para no soñar contigo Y no quieres entender Que por fin lo he conseguido Yo estaba dispuesto a todo Para tenerte conmigo Hasta hoy De dormido, olvido vagan tu sombra y la mía cada una en una cera por las cosas de la vida Y tan oscura cosa.
1: Aparte de cuidarnos nosotros, que yo creo que estamos demostrando que sabemos hacerlo en, esta, en este largo periodo de confinamiento, bueno, pues eh, no hay que olvidarse de cuidar en la medida de lo posible nuestro idioma, que también es algo muy positivo. Ya saben que realizamos cada semana esta sección en colaboración con la Fundeu y a través del de lingüista David Gallego. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, estamos, uh, estamos todos con esto de, de, de tenerlo todo desinfectado para que no haya problemas. Entonces, en la frase, metro sanitizó los vagones, eh, ¿sería correcto el, verbo, el, el uso del verbo sanitizar?
6: La verdad es que no es eh, adecuado, no es preciso. En inglés sí que se utiliza eh, to sanitize eh, tanto con el sentido de desinfectar como con el de limpiar o higienizar, pero en español tenemos estos otros verbos y además es que quedaría ambiguo, no se sé, sabría exactamente si se está refiriendo a eh, quitar la suciedad, polvo, grasa o desinfectar, que ya es eh, eliminar los microbios no patógenos. Así que lo, lo adecuado en esa frase eh, es que Metro lo que ha hecho es sanitizar los vagones. Digo, perdón, eh, lo que ha hecho ha desinfectar. sido
1: desinfectar los vagones. Desinfectar y no sanitizar, que no es el término más, más adecuado. Bueno, en, en, en toda esta historia de, del coronavirus, pues estamos aprendiendo a familiarizarnos con, con términos poco normales, de uso poco normal, ¿no? Por ejemplo, estamos oyendo hablar mucho de doblar el pico de la curva. Y uno se pregunta inmediatamente, ¿pero es que hay curvas que tengan pico?
6: Sí, bueno, claro, puede parecer un, un sinsentido, lo que pasa es que eh, curva no tiene como única definición, como única acepción línea curvada, en, en cuyo caso sí que eh, sería ilógico, eh, una curva también es una línea que representa gráficamente la magnitud de un fenómeno eh, según las variables, no, los valores que va tomando sus variables, entonces en ese sentido sí que puede haber picos en, en una curva, en ese sentido sí, Vale.
1: Luego no está mal utilizado el, La expresión, el, el, el pico En ese caso doblar el pico de la, de la curva. Eh, otra, eh, otra cuestión de la que se ha hablado mucho, de las UCI, de las eh, unidades de cuidados intensivos, que como todo el mundo sabe a estas alturas, eh, han sido precisamente las, las unidades de los hospitales que más afectadas se, se han visto por la saturación. ¿Qué diferencia, porque antes se decía UBI, eh, Unidad de Vigilancia Intensiva, qué diferencia entre una UBI y, y, la, y la UCI?
6: en realidad no hay ninguna diferencia eh, desde el punto de vista eh, del, del significado eh, UCI se desarrolla como unidad de cuidados intensivos UVI se desarrolla como unidad de vigilancia intensiva sin embargo en el diccionario te remiten de una a otra y eh, realmente en, en la práctica tampoco existe se dedican a, a lo mismo y lo único que sí que conviene que eh, pues en un mismo texto no se empleen las distintas siglas porque parecería que se trata de departamentos diferentes. Si tú dices que han entrado en la UBI tantas personas, han salido de la UBI tantas, parecería que son eh, zonas distintas y, y no lo son en realidad en lo, en dentro de los hospitales.
1: Uh -huh. Yo creo que además es una, una cuestión de, de la evolución de la propia medicina intensiva efectivamente empezó denominándose y se veía rotulado en los hospitales eh, UCI, UBI perdón, como, como la unidad de vigilancia intensiva y después decidieron que no solo se vigilaba sino que eh, en esas unidades lo que se hacía eran una serie de cuidados intensivos. Yo no sé si ahora tendría que consultarlo con algún médico el término UBI está más relacionado con las llamadas salas de reanimación que son esas salas intermedias entre la habitación y la UCI, donde normalmente después de una intervención quirúrgica te mantienen unas horas, pero en cualquier caso eh, si el diccionario te remite de una a otra se podrían utilizar las dos, pero no mezcladas eh, en la misma frase o en el mismo comunicado
6: esa es la idea, efectivamente, para evitar posibles eh, malentendidos. Y además, junto con esta expresión, en realidad con estas dos expresiones, hay otras que también se están empleando como denominaciones como unidad de cuidados críticos o de medicina intensiva. Todas esas vienen a significar lo mismo.
1: Uh -huh. Dicho esto, vamos con otro asunto. Otra duda. ¿Tiene sentido decir que a alguien que participa en una videoconferencia se le oye pixelado? Se
6: le oye pixelado. Eh, esto, bueno, es, es curioso, a mí me parece eh, una, una ocurrencia en principio, eh, ver desde el punto de vista de la forma, no hay ningún problema, eh, pixel ya se adaptó al, al español eh, pixel o pixel, hay sitios donde se pronuncia aguda eh, a partir de ahí se puede derivar el verbo y su participio correspondiente, pixelar, pixelado desde el punto de vista de la forma no hay ningún problema, lo que pasa es que claro desde el punto de vista del significado eh, el pixel es un imagen Hace referencia a la imagen, ¿vale? Pixel es la superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen. Aplicar Pixel al audio, bueno, sería en todo caso una sinestesia, que es la la un, un recurso que consiste en mezclar palabras que remiten a distintos sentidos. Eh, y eso, bueno, es, es un recurso, es algo más o menos original, eh, Color chillón, por ejemplo, ¿no? Dices, colores visual, chillones del oído, o melodía dulce, que es, eh, ahí estamos mezclando el, el oído y el sabor, o tonos cálidos. Entonces, ¿no, no es algo eh, novedoso que no se pueda conocer estrictamente? Pues no es, pero ¿por qué no?
1: Uh -huh. ¿Y, y es preciso, David, hablar de personas reinfectadas.
6: Personas reinfectadas, pues eh, de nuevo, la verdad es que en cuanto al sentido en sí, si es una palabra que está bien formada, eh, una persona que se ha vuelto a infectar, lo único que no es preciso en el contexto de la COVID-19, eh, en, en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, porque la Organización Mundial de la Salud no ha confirmado aún ningún caso de reinfección. La, eh, lo que dicen es que hay personas que se han curado, que han vuelto a dar positivo, pero no porque se hayan vuelto a infectar, sino porque eh, había una persistencia
1: del virus, ¿de acuerdo? Una, una expresión muy, muy de moda es eso de, de, de estoy en shock, o, o, o estamos en shock ahora con esto de la, de la pandemia. Bueno, ¿qué otra palabra podemos emplear en vez de shock?
6: Shock lleva empleándose entre los hispanohablantes desde hace décadas y en ese sentido, pues es imparable y es, y de hecho, bueno, pues está en el, en el diccionario aparece esto sí recogida en cursiva porque la grafía sh y ck pues no es ajena al español. Pero eh, dicho esto, eh, aunque esté muy arraigada existen un montón de palabras con las que podemos sustituirla eh, tanto el verbe, tanto el sustantivo shock como eh, el infinitivo que a veces se utiliza choquear eh, o choquear eh, el, lo, esto del infinitivo es más en América choquear, pero sí y, y palabras, pues a ver puedes decir estoy conmocionado, uh -huh. estoy impresionado, eh, puedes hablar de el impacto de algo, claro. um, hay, hay distintas formas por las que se pueden
1: eh, sustituir. Bueno y cuál eh, otro, otro término que estamos oyendo mucho los famosos test, eh, ¿cuál sería el, el plural de, de, esta, de esta palabra?
6: En general, las palabras que terminan en, en grupo consonántico, en dos consonantes, en español pluralizan añadiendo una S. De, de tal manera que decimos de cyborg, eh, que ya está adaptado, decimos cyborgs. O de western, pues decimos westerns, que eh, si lo consideramos adapta adaptado, ¿de acuerdo? Eh, pero en, en este caso, según eso, tendría que ser test. Pero dada la dificultad de pronunciar en la secuencia STS, la academia prefiere que en español se diga los test, que permanezca
1: invariable. ¿Y el verbo derivado sería testar o testear?
6: Están recogidos los dos en el diccionario, tanto testar como testear. Testear se utiliza más en, en América pero en realidad los dos, los dos valen, eso sí, eh, de nuevo, pues vale la pena, merece la pena recordar que podemos hablar de eh, probar, ensayar, hay, hay alternativas en español, ¿vale?
1: Uh -huh. Y por último, ¿lo adecuado es cuidaos mucho o cuidaros mucho?
6: ¿Cuántas veces, verdad? Lo estamos uh -huh. diciendo, lo estamos escribiendo en estos días, pues eh, aquí lo, lo adecuado es Cuidaos muchos. Eh, cuando tenemos el imperativo, eh, el, inter, el imperativo no, no incluye la R. La R es propia del infinitivo. Así que es eh, cuídate, pero cuidaos
1: mucho. Mm. Bueno, pues ya lo saben. Vamos a ir eh, teniendo todos estos consejos en cuenta para hablar con la máxima corrección posible que merece la pena. Gracias como siempre, David. Que tengas una buena semana. Muy buena semana. Hasta luego.
0: De cero al infinito.
1: Terminamos nuestra primera hora aquí en De cero al infinito lo hacemos con la música de nuestro grupo invitado Los Secretos. Su
2: casa la autopista.
1: Todavía nos quedan muchas cosas que contarles, así que les eh, invito a que permanezcan a la escucha porque seguro que les va a interesar. De cero al infinito, sintonía de onda cero. Si quieres comprar
2: algo, tengo Pisábamos el suelo, y antes que nuestro tren descarrilara, en marcha me bajé sin decir nada. que frecuenta, Estaba de negocios en la puerta Y comprendí que nada
0: En onda cero, de cero al infinito, Paco de León.
1: Aquí comenzamos ya nuestra segunda hora de programa en esta cita semanal por el conocimiento en este viaje en el que pilota nuestra nave el comandante Nacho García. ¿Quién cuida a quienes nos cuidan? ¿Cómo están viviendo esta situación realmente complicada y dura? Ese personal sanitario que está rodeado cada día en su trabajo de enfermos, de, de, de gente que lo está pasando mal, de otros que, bueno, afortunadamente mejoran y se van de alta. De ello vamos a hablar con Mercedes Navío, coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental. ...y adicciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nos va a hablar de un programa específico... ...que se ha puesto en marcha en Madrid, en la comunidad... ...para ofrecer atención psicológica a los profesionales sanitarios. Sabremos cómo es, cómo funciona, cómo se desarrolla... ...y cómo está fun funcionando en definitiva. Con el profesor José David de la Fuente vamos a seguir hablando de algo que eh, parece casi mágico, pero no, es muy real, la superconductividad, y sobre todo, de cuáles pueden ser los resultados que se, utiliza, que se aplican, o que se consigan con, eh, esta, con esta práctica, con la superconductividad. Mientras tanto, sonsoles Sánchez Reyes nos traerá la historia de Inés de Castro, una historia que ha titulado Inés de Castro reinar después de morir. Yo creo que ya el título es sugerente y nos anima a estar muy atentos. Y en la sección que coordina David Ferrero, nuestro, nuestro experto en seguridad y emergencias, ...en Héroes sin Capa... ...hoy vamos a tener la oportunidad de dedicar... ...unos minutos a, al confinamiento y a, sobre todo... Cómo, ...cómo cada uno está viviendo esta situación extraña... ...tendremos la oportunidad de charlar... ...con el papá de un chaval que padece autismo... ...y que nos contará cómo lo está llevando... ...y también lo haremos con una estupenda señora... ...que tiene ya 81 años, que está magníficamente bien... ...afortunadamente, y nos contará sus secretillos... ¿no? ...de qué hace para pasar el tiempo y para llevar lo mejor posible esta situación de confinamiento y por supuesto la música la sigue poniendo un gran grupo para mí, si no el mejor de los mejores del pop nacional Los Secretos
2: mar, una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción al oído Que sirvo y no pagas Solo canto si tú me demuestras Que es verde la luz de tus ojos de gata Loco porque me diera La llave de su dormitorio Esa noche canté Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba.
1: ¿Se acuerdan ustedes de aquello de quién vigila al vigilante, no? Pues en este caso habría que decir, ¿y quién cuida del cuidador? ¿Quién cuida de aquellas personas que durante todos estos días, estas semanas de pandemia... ...están trabajando duramente, eh, son, son muchos eh, lo, los ámbitos... ...pero quizá los que más estrés eh, estén recibiendo... Por, ...por la situación tan grave y los momentos tan duros... ...que están viviendo, están es el, el personal sanitario... ...en este sentido la Oficina Regional de Salud Mental... ...y Adicciones de la Comunidad de Madrid... ...está poniendo en práctica diversas medidas de cuidado... ...y promoción del autocuidado como atención psicológica... ...en los profesionales sanitarios para, para aliviar ese estrés emocional producido por la situación derivada de esta crisis de, del coronavirus, de la COVID-19. Desde el inicio de, de todo este asunto, de toda esta crisis sanitaria, los equipos de salud mental de los diferentes hospitales están a disposición de los profesionales sanitarios para realizar consultas presenciales en el ámbito de soporte psicológico ante situaciones de estrés. Nos parece una buena medida porque, eh, claro, no estamos hablando de, de, de superhéroes ni de nada parecido. Son muy buenos profesionales, muy bien formados, pero al final son personas y como tal a veces les puede afectar. Por eso hemos querido eh, hablar con Mercedes Navío, que es la coordinadora de esta Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Eh, bueno, en primer lugar eh, me gustaría saber cómo, cómo se desarrolla, eh, cómo se lleva a cabo en la práctica este programa de, de ayuda.
7: Sí, pues este programa de ayuda eh, tiene diferentes eh, modalidades en función de las necesidades concretas y de la situación eh, precisa en la que el profesional pueda encontrarse en un momento dado. Uh
1: -huh. eh, sí, sí. sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles serían, por decirlo de alguna forma, las uh -huh. posibilidades, las modalidades de ayuda? Sí.
7: Eh, modalidades tenemos eh, desde las eh, más colectivas que... ...que pasan por el propiciar espacios de lo que llamamos ventilación emocional... ...en, en todos los hospitales, pues en, en momentos de, de parada... Eh, ...si la situación, como digo, eh, se permite... ...en los servicios eh, más requeridos, como los de urgencias eh, y, y UBI... ...que son los que en principio están teniendo una cobertura más intensiva. Estos espacios eh, colectivos... Eh, pueden ser eh, o apoyarse en diferentes plataformas. Algunas de ellas, eh, plataformas de videoconferencia, como las, eh, las Zoom, las plataformas Zoom, que permiten hacer espacios de atención plena y regulación emocional, relajación, encuentro, eh, colectivo, como decía. Ese es uno de los soportes de atención que se está dando eh, para los diferentes hospitales. Eh, en otros casos, se está haciendo un planteamiento grupal más restringido, eh, también en la misma línea de gestión de las emociones y de ventilación emocional, es decir, de expresión eh, de las eh, dificultades, sensaciones, sentimientos que puedan estar experimentando los profesionales en esa situación de eh, estrés y de eh, sobreexigencia eh, a la que se estaba aludiendo. Y luego tenemos espacios eh, más individuales, eh, telefónicos, en los que, eh, como digo, se ha hecho proactivamente eh, la puesta a disposición de, de profesionales de estos eh, espacios telefónicos y de espacios individuales en, también en horarios de atención eh, psicológica y psiquiátrica presencial en función, como digo, de, de estas necesidades. Es muy importante eh, estar disponible, pero eh, no resultar invasivo, porque las reacciones a, a una situación de estrés pues pueden ser diversas y además eh, las necesidades de las personas eh, pueden ser también eh, heterogéneas.
1: Claro, ahí quería, además, yo, ahí quería yo llegar, si me lo permite, eh, uh -huh. ¿cuáles son esas necesidades de, de las personas? En definitiva, ¿cuáles son los problemas emocionales más comunes que presenta el personal sanitario?
7: Mire, la, la necesidad más importante y es en la que más está incidiendo es la necesidad, parece obvio, pero es la necesidad de ventilación emocional, claro. es la posibilidad de poder drenar eh, emocionalmente eh, el estrés acumulado en la intervención eh, o las preocupaciones que ello haya podido eh, conllevar, tanto las eh, que tienen que ver estrictamente con el trabajo como las que puedan eh, eh, tener que ver con aspectos eh, eh, más personales, familiares, eh, entre otros. Cuando digo que, que el abordaje ha de ser también distinto, eh, tiene que ver con que hay personas en las que eh, el, el espacio colectivo resulta muy reconstituyente y, y la presencia de, de, del equipo eh, pues, eh, resulta eh, muy satisfactoria, y hay personas o hay situaciones en las que el abordaje individual permite una mayor efectividad. Por eso, eh, estas diversas eh, formas de atención disponibles en distintos eh, horarios y con, eh, con distintos con distinto soporte, sea telefónico, sea videoconferencia, sea eh, plataformas eh, eh, Zoom, etc.
1: ¿Y, y en aquellos centros que, que no disponen del correspondiente servicio de atención psicológica, ¿cómo se lleva a cabo esta iniciativa?
7: Mire, la, la atención eh, desde los servicios de interconsulta de, de psiquiatría, salud mental y lo que nosotros llamamos de, de enlace de los, de los hospitales, están presentes en todos los hospitales generales. Uh -huh. Es decir, no hay ningún hospital eh, que tenga atención urgente eh, y, que, y que pueda tener en un muchos servicios críticos como UBI que no tenga este tipo de, de prestación. Y en algún caso de hospitales que no lo tiene pero que también puede haber algún profesional que requiera este tipo de cuidado eh, se está enlazando con el servicio correspondiente más cercano
1: uh -huh. interesante que, que se pongan toda la todas las facilidades posibles claro habla usted bueno hablamos al comienzo de, de, de las sesiones individuales en, en los casos en que se requiera, eh, pero tengo entendido que también hay sesiones grupales no
7: Sí, eh, las sesiones grupales que le, que le comentaba, algunas de ellas eh, muy eh, muy concurridas, eh, tienen como, como soporte eh, la plataforma Zoom y se están eh, realizando, lideradas desde el Hospital de La Paz, pero abierto a través de un enlace que se ha difundido a todos los, los hospitales, en horario de 6 a 7, eh, una sesión de regulación emocional y atención plena. Eh, que tiene eh, bueno, pues por, por nombre volviendo a casa juntos mm. y que eh, bueno, se pues, eh, establece el poder llevar a cabo eh, pues, eh, técnicas de relajación y de orientación eh, de atención plena al aquí y a la hora, de puesta en contacto con las emociones, de, de puesta en contacto con el propio cuerpo, eh, y en definitiva mm, eh, bueno, pues de la posibilidad de que eh, la regulación de las emociones sea efectiva y de que eh, los pensamientos anticipatorios, en ocasiones eh, pesimistas o, o de otra naturaleza, que, que puedan estar siendo nocivos, pues eh, también eh, se propicie el que el que puedan ser eh, no juzgados porque en, en las eh, actuaciones eh, de este tipo de relajación y atención plena se incide mucho en eh, no juzgar el pensamiento, en dejarlo fluir eh, y en que eh, se pueda tomar eh, conciencia del propio cuerpo y, y del reencuentro con, eh, con uno mismo y, sí. y con, todo lo que, con todo lo que la vida ofrece en, en la cotidianidad y que por las situaciones de estrés en un momento dado, bueno, pues podemos perder el, el foco y, y, y olvidarnos o no tener presente también eh, estas otras facetas eh, de la vida eh, cotidiana, del día a día, y en definitiva del autocuidado tan necesario. El, el autocuidado, eh, por supuesto, pasa por la protección, uh -huh. eh, por las medidas de protección, eh, materiales, eh, de cuidado, etcétera, pero también, y de manera muy importante, por el autocuidado emocional, eh, los profesionales eh, somos eh, también instrumentos eh, eh, en nosotros mismos. Eh,
1: si hay un espacio sanitario peculiar singular en estos días, sin duda alguna, ese, ese hospital improvisado que se ha hecho en, 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 en IFEMA con unas características completamente distintas. Supongo que uh -huh. eh, ante un espacio eh, que es un espacio ferial convertido en uh -huh. espacio eh, hospitalario eh, tan grande con, con unas característica, características uh -huh. tan singulares el trabajo debe ser también bastante complicado. Esto no sale gratis. Esto es esto es a base de esfuerzo y de, y de, y de dedicación de los de los profesionales. Eh, eh, supongo que en ese centro eh, el apoyo psicológico a los sanitarios, si en todos es importante, quizá en este incluso más, ¿no?
7: En, en el centro eh, al que se refiere, eh, en el caso del hospital del IFEMA, eh, igual que el resto de, de gestión eh, está siendo coordinada desde el SUMA 112, eh, no sé si sabe que el SUMA eh, tiene psicólogos clínicos uh -huh. adscritos a este sistema de, de atención uh -huh. eh, extrahospitalaria y que son ellos, eh, los psicólogos del SUMA, quienes están coordinando este tipo de atención y también graduándola en función de las necesidades que los compañeros puedan requerir.
1: Unos psicólogos que sin duda están muy acostumbrados, los del Suma 112, porque trabajan precisamente cuando las cosas están muy mal, ¿no? En catástrofes y en situaciones un poco límite. Y, y por último, ¿saben ustedes si en otras comunidades de, de nuestro país se está haciendo esto mismo o algo similar?
7: Pues mire, eh, le, le mentiría si le dijera que conozco en detalle las actuaciones que puedan estar haciéndose uh
4: -huh. en,
7: en otras comunidades. Eh, entiendo que, que seguro que están eh, queriendo y, y en la medida en que puedan eh, poniendo en marcha actuaciones de este tipo, pero no le puedo precisar eh, en detalle porque lo, lo desconozco.
1: Bueno, pues seguro que si no, esto mismo están haciendo algo parecido porque parece, parece muy importante el que nuestros cuidadores sean cuidados también, ¿eh? que, que esto no debe ser eh, tarea fácil ni muchísimo menos. Mercedes Navío, coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid, gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que están haciendo.
7: Muchas gracias a ustedes y traslado la enhorabuena a los compañeros que están en primera línea porque son ellos quienes están eh, asumiendo de manera especial y significativa el cuidado de sus compañeros. Gracias.
2: Seguir Yo no volveré, no volveré, déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré, por eso
1: en el programa anterior, el profesor de la Fuente abordó uno de los temas estrella de la física cuántica actual, la superconductividad. Nos informaba sobre el fundamento de los materiales superconductores que, por debajo de una temperatura, manifiestan una serie de propiedades interesantísimas. Así, no ponen ninguna resistencia, por ejemplo, al paso de la corriente eléctrica. Por tanto, si se utilizan como cables para llevar la electricidad... Estos ni se calientan ni pierden un ápice de energía en el traslado desde las centrales hasta nuestras casas si como ejemplo salen cinco unidades de energía de la central, llegarían cinco a nuestras casas lo que no ocurre ahora que se pierde una buena parte de, de esa energía por el camino otra consecuencia de la resistencia cero es que podrían soportar el traslado de corrientes eléctricas altísimas, como Faraday ya intuyó en el siglo XIX y Maxwell lo confirmó 20 años más tarde la corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético. Si la intensidad de la corriente es muy alta, también lo será la magnitud del campo magnético. De este modo, los superconductores pueden ser utilizados para crear campos magnéticos elevadísimos. El principal inconveniente, eso sí, de estos materiales es que para mostrar todas sus posibilidades deben ser enfriados a temperaturas bajísimas, lo que es eh, harto complicado. Para ampliar esta información y mostrarnos las aplicaciones actuales de los superconductores, de nuevo, conectamos con nuestro profesor de cabecera, el profesor de la fuente. ¿Qué tal? Buenas noches, José David.
8: Buenas noches, Paco, y nuestros inteligentes oyentes.
1: Bueno, hay una frase que, que dijiste, y que, desde luego, a, a mí me sorprendió en el programa anterior y me, y me gustaría que la desarrollaras brevemente. Dijiste, la superconductividad es un fenómeno cuántico macroscópico. Me acuerdo perfectamente y me llamó la atención. Teniendo en cuenta lo extraño, que es el mundo de lo pequeño, de lo diminuto, eh, el mundo cuántico donde las cosas están en, en una nube sin, sin ocupar un lugar determinado que a veces se comportan como ondas y otras veces como partículas que pueden atravesar paredes y así... Muchas rarezas para nuestro sentido común. La pregunta sería, ¿estas cosas las podemos visualizar a la escala del mundo en el que nos movemos gracias a la superconductividad?
8: Eh, pues sí, sí, vayamos por partes. Eh, la mesa en la que ahora me estoy apoyando está compuesta de electrones, protones, cuyo comportamiento es tan extraño como con certeza has mencionado. Sin embargo, esta mesa no hace cosas raras como elevarse sin que la toquemos o atravesar por sí misma la pared de este estudio. ¿Por qué? Porque se compensan, repito, se compensan las acciones extrañas de los millones y millones de partículas que la componen y así desaparece el efecto cuántico que no vemos. Afortunadamente, porque si no nos volveríamos locos. Esto, sin embargo… ...no ocurre con los materiales superconductores... ...que sí muestran efectos cuánticos.
1: Bueno, pues... ...estoy muy interesado y yo creo que... ...los, los oyentes eh, también... Eh, ...para que nos comentes algunos de, de estos detalles.
8: David Josephson... ...Premio Nobel de 1973... ...ideó un dispositivo muy interesante. Observó... ...que cuando dos superconductores... ...se separan por una fina barrera... ...como puede ser un trozo de plástico... ...la corriente eléctrica... ...pasa espontáneamente de uno al otro... ...es decir, se genera una corriente eléctrica... ...sin aplicar ningún voltaje externo... ...esto es muy fuerte, como diría mi hija... ...los electrones saltan la barrera de plástico... ...sin que se les aplique ningún impulso... solo de forma espontánea... ...es lo que se conoce en mecánica cuántica... ...y ahora lo vemos como efecto túnel... ...que no puede ser explicado por la física clásica... ...es más, si ahora aplicamos un voltaje a este dispositivo... ...además del flujo de electrones... ...también se produce una emisión de microondas... ...efecto que tampoco puede explicar la física tradicional... ...y si aplicamos conjuntamente estos dos factores cuánticos... ...se ha obtenido el squid, ...un dispositivo revolucionario en la tecnología actual... ...con el que se ha podido generar y medir... ...el menor campo magnético que puede existir... ...el denominado cuanto magnético... ...que tiene un valor de 100.000 millones de veces... ...inferior al campo magnético terrestre.
1: Vamos a ver, es decir, entonces no puede haber un campo magnético inferior, ¿no? In increíble. Eh, también se habrá comprobado que los siguientes son múltiplos de este valor... ...como predice la mecánica cuántica, según hemos visto en programas anteriores.
8: Exacto. Esta es otra cosa extraña de la mecánica cuántica que ahora podemos comprobar. El campo magnético inmediatamente superior al más pequeño que he dicho antes... Tiene como valor dos cuantos, el siguiente tres, y así sucesivamente. Pero no hay campos de 1,5 o 3,4 cuantos. Es como si los seres humanos, poniendo un ejemplo, tuviéramos de altura un metro, dos metros, tres metros, pero no fuera posible una altura de 1,7 metros. Esto es muy extraño, pero la realidad es así.
1: Bueno, y vamos a ver, ¿en qué consiste ese dispositivo que has citado, el squid?
8: Un dispositivo muy interesante, como vamos a ver. Es como un donut conectado a un circuito eléctrico. Cada mitad de este donut está formado por dos superconductores... ...separados por un trozo de plástico, como he dicho antes. Si aplicamos al circuito un voltaje muy, muy, muy pequeño... ...se produce una debilísima corriente eléctrica... ...y un campo magnético ínfimo atraviesa el agujero del donut... ...sin penetrar en el superconductor. Y aquí viene lo importante... ...podemos medir el campo magnético en función del voltaje aplicado... ...así, repito, se ha conseguido medir el cuánto magnético el más pequeño posible.
1: Bueno, de tus palabras deduzco que la superconductividad, aparte de ofrecer eh, extraordinarios conductores de, de la electricidad, permite general, generar perdón, campos magnéticos de cualquier magnitud, es decir, desde el valor ínfimo de un cuanto hasta otros muy intensos. ¿Esta propiedad, eh, José David, se plasmará en, en numerosas aplicaciones, me
8: imagino? En efecto, en efecto. Por un superconductor puede discurrir una corriente de 5 millones de amperios por centímetro cuadrado, lo que es una barbaridad. Por ejemplo, si por nuestro cuerpo circulara una corriente de 33 miliamperios, separaría nuestro corazón. Esta es la intensidad que suele aplicarse para activarlo tras una parada cardíaca. Pues imagina una corriente 1.700 millones de veces superior. Esta es la corriente que soporta un superconductor, un cable de superconductor, sin quemarse. Y Pero ahora también hay otras aplicaciones en el magnetismo de los superconductores. En varios programas, Paco, te acordarás que hemos hablado del gran acelerador de partículas ubicado en Ginebra, uh -huh. a 100 metros de profundidad. Es un túnel circular de unos 30 kilómetros de perímetro que recorren partículas elementales a una velocidad grandísima, cercana a la de la luz. Pues bien, estas chocan en determinados lugares del túnel y arrojan de su interior otras partículas que pueden identificarse por el rastro que deja. Pues bien, para guiar a estas partículas por el túnel de modo que éstas sigan un recorrido circular perfecto, también se utilizan en todo el borde del túnel gigantescos electroimanes compuestos por cables de... ¿de Superconductores. ...en efecto... ...lo mismo en los equipos de resonancia magnética... ...que están recubiertos por electroimanes de superconductores... ...que generan campos magnéticos... ...y qué es lo que hacen en este caso... ...orientan las moléculas de agua de nuestro cuerpo... ...lo que permite detectar tumores... ...campos magnéticos muy altos se utilizan también... ...para guiar trenes de alta velocidad... ...que avanzan a una altura sobre la vía... ...algunos ya circulan por Japón... ...y también se utilizan superconductores en la fabricación de eficacísimos circuitos digitales que no se calientan, que no pierden calor, de filtros para radiofrecuencia o para estaciones base de la telefonía móvil. Pero quedan todavía muchas aplicaciones estrella que quiero extenderme por su interés y aplicaciones fantásticas y prefiero dejar para el próximo día. Por ejemplo... La, la levitación de trenes por efecto de superconductividad y no como consecuencia de elevados campos magnéticos, como he dicho antes, y una aplicación para mí fascinante de los superconductores capaces de medir los campos magnéticos emitidos por nuestras neuronas y así evaluar o mejorar nuestra actividad cerebral sin utilizar un método invasivo.
1: Bueno, pues yo creo que con esto que nos acaba de decir el profesor, el próximo programa promete. Cuando termina José David algún programa remitiéndonos por su interés al siguiente, me recuerda las bodas de, de Caná en, la, en las que el padrino reservó el mejor vino para, para el final, o al gran Dickens, que finalizaba cada capítulo de sus novelas con una intriga, que resolvía en la siguiente. Sus lectores esperaban con ansiedad en, en, en el puerto la llegada del barco que traía esos ejemplares. En este caso, no animamos a nuestros oyentes a que vayan a un puerto o que salgan de casa, no, porque les vamos a llevar el siguiente programa a su receptor de radio, respetando su confinamiento, eso sí, con la esperanza de que esto termine ya cuanto antes, que, hombre, tenemos paciencia, pero ya estamos un poquito cansaditos de, de tener que estar en casa metidos. Gracias, José David.
8: Un abrazo.
0: De cero al infinito, onda cero.
2: El sol de media...
1: Hoy nuevamente en un fenomenal artículo, Sonsoles Sánchez Reyes eh, ha titulado eh, este capítulo como Inés de Castro, reinar después de morir. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
9: ...buenas noches
1: Paco... ...y es que en 1341... ...siguiendo la práctica habitual... ...en las casas reales de la época... ...se concertó el matrimonio del príncipe Pedro... ...hijo y heredero del rey Alfonso IV de Portugal... ...apodado el Bravo... ...con la española Constanza Manuel... ...hija del infante don Juan Manuel... ...un hombre que ha pasado a la posteridad... ...en especial por su talento literario... ...al ser el autor de obras como... ...el Conde Lucanor... ...el
9: cortejo partió de Peñafiel... ...la localidad vallisoletana donde tenía su corte... ...el infante poeta don Juan Manuel... ...con un séquito para acompañar a la novia hasta el país luso... ...en la comitiva figuraba su prima... ...una bella dama gallega llamada Inés de Castro... ...emparentada con la familia real castellana... ...por ser hija natural de Pedro Fernández de Castro... ...y de la dama portuguesa Aldonza Soares de Valladares... ...apenas se produjo la llegada del grupo a Portugal el príncipe Pedro quedó prendado de Inés de Castro, y aunque cumplió con su palabra de desposar a Constanza Manuel, inició una relación amorosa con la joven Inés, que se sostuvo en el tiempo, fruto de la cual llegarían a nacer hasta cuatro hijos. Mientras tanto, en los años siguientes, Constanza Manuel daba a luz a tres descendientes del príncipe Pedro, entre ellos Fernando, heredero legítimo al trono portugués, ...en cuyo parto fallecería la madre.
10: Tras la muerte de Constanza Manuel... ...en 1345... La relación del príncipe Pedro con Inés de Castro se intensificó hasta el punto de que ambos contrajeron matrimonio en secreto ante el obispo de Guarda. Su relación desigual, el linaje, convertía al enlace en morganático y, por tanto, no merecedor de ocupar el trono a la muerte del rey Alfonso IV. En otro orden de cosas, los hermanos de Inés de Castro estaban muy significados en las luchas intestinas que en aquel entonces desangraban Castilla. El monarca luso, alarmado por las implicaciones políticas de la boda de su hijo con Inés y viendo peligrar el futuro, de la sucesión legítima a la corona, fraguó con la quiescencia de los nobles que Inés de Castro recibiera muerte. Y así, el 7 de enero de 1355, en ausencia del príncipe Pedro, tres caballeros llamados Álvaro González, Pero Coelho y Diogo López Pacheco entraron en la residencia de la pareja conocida como Quinta das Lágrimas de Coimbra y acuchillaron a Inés de Castro hasta acabar con su vida.
1: A su regreso, el príncipe Pedro, roto de dolor al descubrir el crimen... ...juró venganza y se levantó en armas contra su padre, el rey... ...firmándose finalmente un inestable cese de hostilidades... ...que sería seguido poco después por la muerte de Alfonso IV en 1357.
9: Al ser proclamado rey con el nombre de Pedro I... ...el nuevo monarca buscó a los asesinos de su mujer para hacer justicia condenó a una muerte terrible a los dos que logró apresar en Castilla, pero nunca pudo hacerse con el tercero, Pacheco, que huyó para refugiarse en la corte papal, entonces emplazada en la ciudad francesa de Aviñón. Pedro I logró que su matrimonio, contraído en secreto en 1354, fuera reconocido como válido por las cortes de Cantaede y al legitimar así la situación de su esposa coronó a la difunta Inés de Castro como reina de Portugal.
10: La leyenda afirma que Pedro I de Portugal mandó desenterrar el cadáver de Inés, lo colocó en el trono con la corona sobre su cabeza y obligó a los miembros de la corte a rendirle pleitesía besándole el anillo. Sus restos fueron trasladados desde el convento de Santa Clara en Coimbra hasta el precioso mausoleo construido para ella en el monasterio de Santa María de Alcobasa, 1360, una obra que el rey supervisó personalmente, por lo que la estatua yacente de Inés de Castro en piedra blanca se considera un fiel reflejo de su rostro,
1: coronado como si hubiese sido reina en vida. El relato de los hechos aparece por primera vez en la crónica de Alfonso IV en el mismo siglo XIV, pero posteriormente la literatura y el arte lo han recogido en numerosas ocasiones, adquiriendo la relevancia de un mito romántico. Así fue mencionado por el gran Luis de Camoens en Os Luisadas en 1572 e inspiró a Antonio Ferreira, la primera obra dramática del teatro portugués, Tragedia, de dona Inés de Castro, 1558.
9: El tema pasó a la literatura castellana y Suárez de Alarcón compuso el poema La Infanta Coronada, de 1606, en el que se basó Luis Vélez de Guevara para elaborar su tragedia Reinar después de morir, de 1625. López de Vega escribió un drama titulado Inés de Castro, que no se ha conservado en la actualidad, y ya en el siglo XX, el dramaturgo Alejandro Casona volvió a abordarlo en «Corona de amor y muerte» en 1955. Francia también compartió la fascinación por el personaje. Llevado al teatro por Víctor Hugo en su obra «Inés de Castro» en 1822, y reformulado como novela por Madame de Genlis con el título homónimo Inés de Castro a finales del siglo XVIII.
10: Pero la pervivencia futura de Inés de Castro no solo fue en el reino de la ficción y la expresión artística, sino en muchos otros reinos terrenales. La descendencia de Pedro e Inés se fue integrando a través de matrimonios en casi todas las casas reales europeas, de modo que en los siglos XV y XVI la mayor parte de las monarquías del viejo continente tenían vínculos familiares directos con Inés de Castro.
9: A la muerte de Pedro I de Portugal, el 18 de enero de 1367, se cumplió su última voluntad, ser enterrado junto a su amada en la abadía cisterciense, pero no al lado de ella, sino colocando un sepulcro a los pies del otro, para que en el día de la resurrección de los muertos, al levantarse ambos, lo primero que vieran fueran el uno al otro y pudieran fundirse en un abrazo. Los sepulcros fueron dañados por la invasión napoleónica, pero han sido restaurados y el monasterio que los alberga goza de la categoría de Patrimonio de la Humanidad desde 1985.
1: Con pálido color ardiendo en ira, en los brazos de Avero y de Alencastro, de la difunta doña Inés de Castro, el bravo portugués, el rostro mira.
9: Tierno se allega, airado se retira, trágico fin de amor, infeliz astro, y abrazado a su imagen de alabastro, con este llanto y voz habla y suspira.
10: Si ves el alma, ni nise de mis ojos desde el cielo, en que pisas palma y cedro, más que en este laurel y fe constante.
9: Verás que soy, honrando tus despojos, portugués en amor, en rigor Pedro, rey en poder y en la venganza amante.
1: Pues con estos preciosos versos de Lope de Vega terminamos esta historia. Gracias, como siempre, Sonsoles. Hasta el próximo día.
9: Gracias a ti, Paco. Un abrazo.
4: En
0: Onda Cero, de cero al infinito.
1: Llega el momento de cerrar ya nuestro programa con este espacio que dedicamos con David Ferrero a la seguridad y a las emergencias. Y hoy vamos a tratar de conocer, bueno, la realidad que estamos viviendo la sociedad civil, ¿no? El tener que quedarnos en casa, más en estas fechas en que en condiciones normales pues estaríamos de, de vacaciones, disfrutando posiblemente en algún lugar fuera de, del, del lugar en el que vivimos habitualmente. Ahí, Ferrero, buenas noches.
11: Muy buenas madrugadas, Paco. Efectivamente, en esta sección de Eres sin Capa llevamos algunas semanas ya hablando de la labor que están haciendo pues, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los sanitarios, los profesionales que están en primera línea combatiendo el coronavirus, pero también de otros colectivos como el personal de limpieza, informáticos, trabajadores de servicios esenciales, etcétera. Sin embargo, hoy queríamos hablar de otro tipo de héroes, héroes anónimos, que representan a millones de españoles que, de alguna forma, con su sacrificio y esfuerzo, han adquirido el papel quizás más importante para frenar eh, esa famosa curva del COVID-19. ¿no? Hablamos de las personas que están en su casa siguiendo el confinamiento marcado por las autoridades. Hoy en Decedo al Infinito vamos a hablar con el padre de Rayif, un estudiante con autismo, y con Fernanda, una señora de 81 años, y vamos a ver cómo cada uno desde su hogar pues están viviendo esta situación. ¿Te parece que vayamos con ellos, Paco?
1: Perfecto, porque más estoy deseando que nos cuenten la experiencia.
11: Muy bien, pues creo que ya tenemos con nosotros a Tío Fernández, que es el padre de Rayif. Rayif es un, un chaval de esos que cuando les conoces pues te marcan. Porque siempre está con una sonrisa, siempre te saluda, por supuesto. Y eso sí, cuando se despide de ti siempre te dice hasta el lunes, aunque sea miércoles. Y no sé si esto, Paco, significa que le gusta mucho el fin de semana o que era una premonición de la cuarentena que estamos viviendo.
4: Sí.
11: Eso sí, tengo la suerte de haber podido charlar con él en varias ocasiones y es curioso descubrir cómo se ve el mundo desde la perspectiva de una persona con autismo. Un mundo que cuando golpea, a fin de cuentas, golpea para todos. Rajiv es un joven adoptado que estudia en la asociación Embera, una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Y a él esta pandemia le ha pillado preparándose para sacársela a eso. Y ahora, como muchos otros estudiantes, lo está haciendo desde casa con el apoyo incondicional de sus padres. Teo Fernández, padre de Rayif, muy buenas noches y bienvenido.
12: Hola, buenas noches.
11: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Teo. Eh, acercándonos ya casi al mes de confinamiento, ¿cómo lleváis esta, esta situación la familia?
12: Bueno, pues eh, imagino que como el resto de la gente. La verdad es que se hace pesado y se hace tedioso, pero bueno, como vamos viendo, La verdad es que no, que no nos adaptamos mal.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que esa es una buena filosofía, el mantener eh, en la medida de lo posible la, la tranquilidad y, bueno, pues vivir lo que nos toca, que no hay más remedio. Me imagino, eh, Teo, que como para todos esta situación habrá cambiado muchos hábitos en, en la vida de tu hijo, ¿no? de, de Rayib. Pero tengo entendido que él lo lleva bastante bien, ¿no es así?
12: Sí, sí, sí. Él, él, yo creo que de los tres que hacemos vida en casa, eh, creo que es el que mejor lo lleva, de los tres. Eh, prácticamente no necesita salir de casa para nada, porque, bueno, él, eh, no sé, yo creo que a los chicos de ahora les cuesta bastante menos eh, estar en casa que a nosotros cuando éramos chiquitines. Cuando, cuando yo era pequeño estaba la mayor parte del tiempo fuera de, de casa y, y una situación de estas me hubiera... Me hubiera destrozado, la verdad.
1: ¿Y qué hace? ¿Qué hace Rajiv tantas horas en casa? Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo va pasando?
12: Uh, yo creo que, que como la mayor parte de los chicos de su edad ahora, pues la, las comunicaciones están muy avanzadas, pues está con la tablet, con el,
4: con ah, el teléfono, con
12: el ordenador... Todo eso le apasiona, siempre claro. le ha gustado y, y la verdad es que que no le cuesta estar horas y horas ahí detrás del ordenador. Es, es más, incluso lo tenemos que sacar de de él de vez en cuando, o sea, que, que bueno, en eso no tiene problema.
11: Este eh, confinamiento obligado nos ha hecho ponernos, a fin de cuentas, en los zapatos también del otro, ¿no? El ser más empáticos es una de las cosas buenas, yo creo, que, que podemos sacar de esta de esta situación. Creo que es bueno recordar que, aunque no se puede salir a la calle, salvo excepciones muy específicas, es verdad que las personas con autismo o discapacidad intelectual sí que pueden dar esos paseos terapéuticos, ¿verdad, Teo?
12: Sí, sí, sí. Nos han informado que, que podíamos salir con él a, a la calle, a pasear y demás, y, y la verdad es que nos parece buena idea. Eh, el caso es que, que, bueno, que nos parece más seguro incluso tenerle en casa y estar, eh, para mí es, es una situación bastante arriesgada salir a la calle ahora mismo y me resulta arriesgado para mí, para mi mujer y para él más todavía. Si él tiene, tiene la capacidad de estar en casa y no, y no salir... Y, y no lo necesita. La verdad es que prefiero que
4: esté,
1: que prefiero que esté en casa. Uh -huh. bueno. eh, eh, por cierto, que comentaba antes, David, eh, Teo, que, que tu hijo bueno, que está estudiando y, y que es buen estudiante, pero eh, aprovechando esta situación, que no hay que ir al colegio, que no hay que ir a clase, ¿cómo lo está haciendo Rayu? ¿Realmente está cumpliendo o se está escaqueando un poquito?
12: No, la verdad es que él no se escaquea, la verdad es que le gusta mucho, le gusta, le gusta el cole, le gusta ir al cole y le gustan las vacaciones y le gusta todo, la verdad es que tenemos mucha suerte en eso, él se adapta muy bien a todo tipo de circunstancias y pero, pero a esto de, de tener que hacer las cosas, las tareas desde casa, la verdad es que no nos está costando nada con él. Eh, eh, hace, eso sí, tienes que estar con él también, porque, porque si no él se distrae, claro, él, claro. él, él tiene su sus aficiones, sus hobbies, sus cosas y, y claro, en cuanto te despistas un momento ya está con lo suyo, ¿sabes? <risa> Pero cuando te pone, cuando te pones con él no hay problema, él se pone y porque le gusta hacer las tareas y le gusta y luego le gusta también pues eso que, que se lo digas, y que le digas que me gusta como haces que eso claro, le gusta.
1: Claro, normal.
11: Nos contaba ayer también cuando estuvimos hablando un poco con con toda la familia eh, Mariluz, eh, la madre de Rajiv, que también es deportista, ¿no? También eh, pues va a sus clases de creo que es de, de deporte, de boxeo y demás, y que eso sí que lo ha echado un poco más en falta al principio, sobre todo.
12: Sí, porque él, él tiene bueno pues tiene sus rutinas, y él tiene la rutina de todas las semanas es lunes, miércoles y viernes a boxeo, y, y bueno pues eso le ha trastocado un poquito los canes de la semana. Pero, pero bueno, ahora está a través de unos vídeos que les mandan del colegio y demás, pues está haciendo también deporte en casa y, y hace… eso sí… Hay que estar detrás de él también para que lo haga, <risa> porque se distrae con todo. Pero bueno, bien. No bueno, pero hacerlo,
11: hacerlos es lo, es lo importante. Creo que, que de, de la familia no es el único, además, que está teniendo que hacer un sobreesfuerzo en esta situación tan atípica sí, sí, sí. que estamos viviendo y que nos afecta de una forma o de otra a todos, eh, tanto laboral como socialmente.
12: Sí, sí, sí. Somos, somos todos, en la familia la verdad es que, que a quien más, a quien menos, a todos nos afecta eh, quizás a mí sea el que menos porque yo soy alguien casero y demás mi mujer sí que lo está afectando más porque ella es más de salir, más de ir a pasear y demás, y, y bueno se pega a los paseos por casa
11: bueno pues, bueno, pues nada, hay que sobrellevar esta situación sí, con ese optimismo, sí. con, con ese positivismo que, que se os ve que tenéis y de verdad, muchísimas gracias Teo Fernández por contarnos cómo las personas como Rajiv entienden perfectamente la situación en la que nos encontramos y son ejemplos de ciudadanos responsables y de verdad que enhorabuena también a todas esas familias por el esfuerzo que estáis haciendo. Espero que esto no se le olvide a nadie cuando volvamos a la normalidad. Un, un abrazo muy fuerte, Teo, para, para toda la familia, por supuesto también para Rajiv.
12: Vale, muy bien, muchas gracias y un recuerdo a toda la familia que está lejos. Y que, nada, que pronto nos vamos a ver todos y que se va a salir de esto.
1: Seguro que sí. Gracias, Teo. Y tenemos también una segunda invitada, David.
11: Así es, eh, Paco. Bueno, tenemos ya con nosotros al teléfono a Fernanda Fernández, eh, a la que le damos las buenas noches. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal lleva esto de la cuarentena? Oh.
13: ¿Cómo quiere usted que lo lleve? todo el día aquí sola,
11: madre mía, esto es horrible. Hmm. Eh... Bueno, hay... O sea, hay que recordar obligado, que Fernanda ¿no? eh, Fernández, de 81 años Está viviendo sola esta, esta cuarentena Paco
1: uh -huh. Bueno, y, y en esa soledad uh, Obligada, Fernanda, ¿cómo, ¿cómo se organiza Usted para bueno pues para hacer las tareas Cotidianas, yo qué sé Ir a comprar, porque hay que seguir comiendo ¿Está contando usted con alguna ayuda? ¿Algún tipo de ayuda?
4: Ah,
13: sí, sí, eh, mi hija vive aquí cerquita al lado
1: uh
13: -huh. y, y ella me trae Ahora vendrá a traerme la compra Cuando la digo lo que quiero y ella me lo compra y ya me lo trae. Uh -huh.
1: eh, me imagino que, que además se nota por el tono de voz que usted es una, una persona dinámica y que hará sus cosas y que ahora se ve obligada, pues supongo yo, Fernanda, a no hacer muchas de las cosas que habitualmente hace.
13: Bueno, yo no es que sea una amiga de salir por ahí con nadie, yo no salgo con nadie, uh -huh. yo no sé con mis hijos, no salgo, no voy con nadie, a ningún lado. Yeah, yeah. Y, sí pero voy a, todos los días salgo a comprar a, me doy voy a la guarda, veo las cosas compro el pan y esas cosas todos los días cuando se puede salir claro
11: no no como en esta situación en la que ahora mismo pues tenemos que quedarnos confinados en casa ¿cómo es esto de estar tanto tiempo separada de la de la familia Fernanda de sus hijos, de sus nietos?
13: Oh, pues ya ves no veo a ninguno hace pues, desde que está uno aquí encerrada como yo digo
1: Claro, y eso me imagino que cuesta trabajo y que, que es lo que peor se lleva en esta situación eh, que estamos viviendo desde los ojos de, de una persona que seguro que ha pasado por muchas experiencias a lo largo de, su, de sus 81 años de vida que, que deseamos y esperamos que sean muchos muchos más. Fernanda, para terminar, ¿qué es lo primero que le gustaría hacer cuando acabe la cuarentena y cuando podamos salir ya a la calle de una vez? Pues yo qué sé, no
13: sé ni... Ahora mismo no tengo ni idea, mire usted, estar con mis hijos, juntarnos claro. todos y hacer una comida y, y, y eso para que nos juntemos todos después de tanto tiempo separados.
1: Es decir, David, la normalidad, en definitiva, que vuelva a la normalidad, que es lo que todos queremos.
11: Que vuelva a la normalidad, que vuelvan los abrazos, los besos, la familia, que tan importante está siendo en estos momentos para muchas personas, aunque no estemos juntos. Fernanda, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y por acompañarnos en estos minutos para contarnos su experiencia y nuestra admiración desde este programa a usted y a todos esos mayores que son un ejemplo de responsabilidad y de fortaleza para todos. Muchas
13: gracias.
1: Pues ahí estaban los testimonios de Teo, por un lado, padre de un chaval con autismo, y de Fernanda, esta señora estupenda que a sus 81 años nos cuenta cómo vive esta situación. Gracias, David Ferrero, nuestro experto en, salud, en seguridad y emergencias, y volvemos a escucharnos la próxima semana.
11: Hasta la semana que viene, Paco.
0: De cero al infinito.
2: Cada vez que tú me miras, te he vuelto a nacer. Cada vez que tú respiras, me haces sentir bien. No me importan las despedidas porque te encontraré. Tampoco quiero ya mi vida, te la regalé.
1: Tampoco aquí nos importan las despedidas porque sabemos que volveremos la próxima semana con el sonido, las canciones de Los Secretos. Hemos pasado estas dos horas de radio con todos ustedes. Un grupo de música fundado en Madrid que se desarrolló eh, desde los años 80 hasta la actualidad, que siguen en activo. Se les ha relacionado habitualmente con la movida madrileña, llegando incluso a realizarse documentales en la televisión pública que dicen que esta formación comenzó con el renombrado concierto homenaje a Canito, el que fuera batería del grupo eh, emitido por el mítico programa titulado Pop Popgrama, aunque ellos, los propios componentes, han preferido siempre identificarse con los grupos surgidos bajo la influencia de la New Age británica. Bueno, que hasta aquí llegamos y que, los dej y que lo dejamos. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros y gracias por su escucha.
2: Gracias por